0: Привет, дорогие друзья, вы на YouTube-канале «Радио. Наши подкасты – это проект Латвийской крестполя школы. И сегодня с нами на связи литовский агент по недвижимости Александр Эйтминович. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Александр, расскажите вообще, как вы стали риэлтором? Есть такой анекдот
1: или шутки, когда никуда на работу не берут, в итоге ты идешь работать вот, на какие-то работы, которые в итоге оказываются самая лучшая работа. Я работал много где до этого. из за границы работал. Ну, в основном, потому что в Литве зарплата ниже, чем там в Германии, в Англии. Работа такая тяжелая. Потом нужно было как-то закрепляться в Литве. И, ну, как-то девушка мне моя посоветовала, что, может, ты уже пойдешь там в риэлторство, попробуешь туда. А до этого я, наверное, ну, сотни CV всяких разных отправлял в разные компании в Литве. То есть и созванивался, интервью всякие, ходил там много куда. И вообще уже, ну, по всем категориям, только что можно на любую работу лишь бы взяли, то есть это ну, вообще нереально было, и в итоге пошло уже. Записался на курсы агента по недвижимости. Прошел, вот, и решил попробовать. Ну и начал так работать. И это, получается, вы уже сколько лет работаете риелтором? В марте два года будет. Сколько а, вообще риелтор
0: зарабатывает в Литве?
1: Вначале ты риелтор, да, ты зарабатываешь, там, продаешь квартиры, допустим, там, ну и там процент идет, там, 3-5 процентов. То есть квартиру продаешь за 20 тысяч, тысячу получаешь как комиссию. Вот, Ну, там, три квартиры продал в месяц, допустим, 3 тысячи получаешь. Ну, какие-то квартиры дороже, какие-то дешевле, бывает, по 500 там, евро, там, ну, в зависимости от этого всего. Вот, ну когда уже капитал, ты можешь сам покупать квартиры, там, ремонт уже делать, еще что-то продавать. Тут уже, ну, совсем другие суммы. То есть идет уже инвестирование. Плюс ты эти деньги можешь еще куда-то в другие дела вкладывать. там И получается, что со всего уже поток идет, несколько тысяч в месяц.
0: А вы уже прям инвестируете в квартиры, то есть вы уже покупаете и продаете?
1: Да, да. Но uh -huh. ну, и это получается, это тут больше можно зарабатывать, чем за процент. Как бы
0: брать. За вот эти два года вашей деятельности много вам удалось квартир вообще продать?
1: ну Всего объектов у меня, наверное, около 60 было. Сколько из этого квартир, я честно не помню. Ну, наверное, не меньше 30, я думаю. Может, даже больше. Я, честно, не считаю.
0: Помните самый дорогой объект, который вы продали?
1: 45 тысяч квартир
0: стоит И какой процент был 60?
1: ваш? А, у меня был там вообще маленький процент, потому что это была квартира знакомого. Просто попросил продать там я вообще очень мало заработал. Вот. Но была у меня квартира, которая чуть была дешевле, 40 тысяч она стоила. Через может, полгода. После того, как я начал работать, я продал этот объект, я за него заработал две тысячи, то есть пять процентов. И тогда это вообще, это было для меня такие большие деньги, что две тысячи я там получил, я там, ну, счастлив был.
0: А скажите, какими вообще должен вот качествами обладать человек, который продает квартиры?
1: Нужно быть общительным, терпеливым, потому что всякие клиенты попадаются. Ну, я когда разговариваю с клиентами, вот, прихожу на встречу, вот Последняя была женщина тоже. Кто-то меня посоветовал, там порекомендовал. И в конце нашего общения она сказала, «Вы такой спокойный, там рассудительный. Как мне вас описывали?» Не знаю, опять же, кто-то меня описывал. Как-то людям больше нравится, когда вот всем спокойно разъясняешь. Бывают очень проблемные клиенты. Была женщина такая, которая поставила космическую цену за дом. И он не продавался. И она мне звонила. И мы с ней, наверное, по часу разговаривали. Я ее успокаивал. Вот после того, как она говорит, вы сговорились с соседом, что-то вы тут он вам платит, чтобы вы мой дом не продавали, и вот всякое такое. Я успокаивал, я ее раскладывал. Ну почему так? И почему опять же про цены, какие что? То есть, ну, часами тратил на это, ну как бы свое личное время по сути. Ну как бы это и рабочее, но выходные, если она звонит, получается, что как личное. И вот почти каждые выходные она звонила, и вот у нее какой-то такой бзик был. Здесь надо очень много терпения, там не срываться, не посылать там никого-то, а спокойно разговаривать. И, ну, опять же, какие-то клиенты могут быть проблемные, там ничего с ними не получится, но при таком подходе какой-то процент, ну, пускай половина, людей, вот эти сделки, они закроются в итоге, и ты все равно получишь свою комиссию. Поэтому я вот не отказываюсь от ничего. Вот говорю, есть квартиры, которые по две получаешь, но также я, бывает, вот работаю, ну, 100 евро комиссию получаю и тоже не отказываюсь от такой работы. То есть мне любые вообще заработки ну, все устраивают. Потому что ага. время... Я распределяю так, чтобы ну, везде успевать и, если есть возможность, ну, зарабатывать со всего, что можно.
0: Перспективная профессия.
1: Я бы сказал, да. Что, что я только начал. Ну, до этого... Я, вы меня с Ютуба да, знаете. Да. До этого я занимался Ютубом. За месяц работы что я заработал больше, чем за всю жизнь на Ютубе с канала. Ну, то есть тут понятно, что выбор будет в пользу моей теперешней профессии.
0: На какие города распространяется ваша деятельность? Я
1: работаю по всей Литве. Я так, то есть если надо в Клайпеде что-то продать, там иду купить, я могу поехать туда. У меня с этим проблем нет. Получается так, вот люди инвестируют в Вильнюсе им нужна помощь там, при покупке квартиры потом там же им нужно сдать в Каунасе тоже люди из Германии там с рассетку то приезжали тоже покупали квартиру потом ее сдавали то есть я им это все помогал вот в Клайпеде у меня такого опыта не было и вообще но я продавал дома под вот в Дукштасе в деревне в какой-то там возле Утины был опыт ну то есть бывают такие объекты которые вот люди звонят и говорят мне нужна помощь вот но в основном работа вся, она висогинности, потому что, ну, как-то там больше это постребовано, может, не знаю почему. как-то у меня там больше и клиентов, и объектов в Вильнюсе, намного больше конкуренции. То есть и ну, и конкуренция и, же,
0: ниже, и спрос большой.
1: Ну да, спрос большой. В сейчас как-то люди начали для себя открывать этот город.
0: Квартиры висагина сейчас часто покупают приезжие из более крупных городов, там, например, из Вильнюса?
1: Часто, да. Из Вильнюса покупают, с Клайпиды покупают, с Кто-то как инвестицию, кто-то родители переводит. А кому-то просто вот, нравится город и покупают, чтобы там, приезжать летом отдыхать, потому что любят природу. Сейчас так, пандемия, может, тоже. Вильнюс все-таки, вот сейчас сами Вильнюс, вот, сегодня ездили на тропу прогулочную, так ну, надо все равно ехать за город на 20 километров, чтобы погулять просто. Висагинос это вот, вышел, через дорогу перешел, в тебя лес.
0: То есть хороший это... город для жизни, такой пейзажный, лес рядом, природа.
1: Да, у нас там вообще шикарно, озеро большое рядом. То есть где ты там лодки загораешь, пляж, там кафе, все вот эти вот батуты там для детей, садики рядом, школы рядом, все в пешей доступности вообще. То есть город очень компактный, очень хорошо спланирован. Это один из таких последних городов, которые вообще строили очень продуманно. То есть бывало, где штамповали там районы какие-то, но этот город конкретно весь строили сумом, то есть там в каждом микрорайоне садик-школа, там дома, разные там расположения, то есть там как-то они очень редко где окна в окна смотрят, я так заметил. Бывает такое, но редко, не, не так, как сейчас вот штампуют вот эти новостройки всякие, где вообще там ты выходишь, у тебя вот только дома видишь напротив окна. Вот високиности я заметил тоже такого мало. Опять же, для русскоговорящих там все на русском большинстве, все там кассиры, там все, все услуги, таксисты, все на русском языке, поэтому тоже с Вильнюса, с этих микрорайонов, которые советские были построены, родители там перевозят бабушек всяких сюда, чтобы им комфортно жилось. Была тоже одна такая очень интересная история. Пришла женщина ко мне в офис с подругой. И эта подруга, она так весь цирки нас нахваливала, она говорит, вот знаете, и она там с таким вообще воодушевлением рассказывает, она чуть ли не трясется. она говорит, вы знаете, я приехал в этот город, я смотрю, мальчик в Панамке с корабликом, Он у него машинка на веревочке. я деньги забыла у Кассирша, она меня с магазина догнала, говорит, вы забыли деньги, на лавке телефон забыла, какой-то там 16-летний парень мне догнал, сказал женщинам, забыли телефон. Она там говорит, я со слезами на глазах уезжала. Говорит, это вообще чудо, чтобы в Вильнюсе вот так вот люди себя вели. Но, конечно, я бы не сказал ничего плохого про Вильнюс, это про местных людей, но... Это специфика
0: бы... маленьких городов, они такие более домашние, быть, людей меньше. Быть.
1: Да, может быть. Не сказал бы, да, что прям культура какая-то развита, но, по крайней мере, она так описывала, что у нее прям какие-то такие светлые чувства, такая картинка встала, что это как из какого-то советского фильма, где все так дружно, мило, все друг другу товарищи, братья, там и вот какой то вот у нее такая ностальгия может появилась и она со слезами на глазах там вообще, но это приятно, конечно, когда такие вещи рассказывают про этот город.
0: Но и... давайте добавим ложечку дегтя, это а очень скучно, когда все хорошо, сами понимаете, скандалы, интриги, расследования. По данным Оберхаус. Висагинес мало привлекателен для покупателя, и одну из причин они называют близость атомной электростанции. Я помню, что на вашем YouTube-канале был ролик, где вы проверяли уровень радиации. Можете вот об этом mm -hmm. рассказать, насколько вообще загрязненный воздух Висагинес?
1: Да, вот то, что я делал замерение вот эти радиации, то есть там... Наверное, в Вильнюсе даже больше, да, в среднем было показатель, что там 20 двадцать было, да, где-то чуть выше. В Висогиносе там самое большое было, что или 20, или 19 в каком-то одном там месте, а так в среднем, наверное, 14 было. То есть, если так по уровню радиации, то в Висогинусе как раз-таки меньше. Но есть вот эти вот мифы, связанные со станцией, там, что радиация, что все это грязь. Вот. Другое дело, опять же, тут, ну, как бы я не эксперт всего этого дела, есть еще наверняка какие-то загрязнения почвы, воды, там, там, связи с вот этим, вот то, что атомную станцию разбирают. Вот в воздухе может это радиация? Нет, может она где-то там, в каких-то других местах. Здесь мне сложно говорить. Возможно, просто люди боятся, что рядом будет э, хранилище этих ядерных отходов, и оно каким-то образом будет на себя влиять. И вообще эту станцию боятся... Как город начали строить, начали строить, так и сразу начали эту станцию бояться. И опять же, про радиацию снимаю ролик: там был такой строитель, парка не делали, я с ним пообщался. Я не помню, было это видео или нет. И он рассказывал: что никогда ездили еще на поезде, то ли студентами были, то ли служили где-то, я не помню. Что, что слышали, что вот люди, а в этом там светитесь. Это очень часто такие вопросы ну, как бы задавали. Какое-то, наверное, незнание просто. Сама вот эта вот тема радиации, станции, энергетики, как все это дело работает. Ну, как-то никто этому не учит в школе, не рассказывает отдельно, поэтому люди и соблуждаются. А когда приезжают, они его влюбляются в город. Была такая случай, вот женщина приехала, ну, девушка, точнее, с парнем, они хотели купить Зарасаи дом. Поехали на экскурсию на станцию посмотреть, что это такое. И в Висагино заехали. Вот пошли на пляж прогуляться. И в итоге им так понравился город, что они купили там сразу две квартиры себе в Висагиносе. Вот и живут до сих пор. То есть и, как бы им это понравилось.
0: Хорошо. Есть еще один миф, что на рынке в основном торгуют квартирами в старых домах, таких, знаете, уже полуразваленных. Вот давайте развеем эти мифы. Ну,
1: смотрите, город начал строиться в 75 году, да, у нас дома там, ну, там в среднем, пускай, в 79 какой-нибудь там, точно не помню, какой сам ранний, есть там у нас дом, который построен, но в целом там и до, до 90-х даже каких-то, наверное, и в 91 может быть построены в третьем микрорайоне дома ну то, там небольшой разбег получается то есть дома они плюс-минус все одного возраста то есть меняется только тип дома кирпичный панельный и планировка дома то есть квартиры планировка то есть там ну как есть там кладовка нету сколько балконов там какой балкон и так далее вот а так все квартиры плюс-минус одинаковые так, если брать погоду, там, ну, кто-то больше любит панельные планировку, кто-то кирпичный только хочет, потому что они энергоэффективнее, там, меньше за затопления платить. Вот, кто-то выбирает только по месту, кто-то хочет третий микрорайон, там, потому что они там выросли, им больше нравится. Такое, а чтобы там сильно различались эти квартиры, такого нет. И получается, что, вот, как вы сказали, что пройдут только старые квартиры. Ну, говорю, у нас все квартиры плюс-минус одного возраста, тут у нас нету старых, у нас город построили буквально там за 10 лет, да, и там дома так же самое.
0: Какие а, объекты недвижимости вообще приобретают в двушки, трешки, однокомнатные, первый этаж, второй, третий, пятый, что берут? Может быть, есть какой-то ну, район самый, вот прям, вау, все хотят там жить, потому что озеро рядом.
1: Есть районы, которые, где не хотят жить больше. Такое, наверное. И квартиры, которые не хотят. Вот самые э, боятся, где общежития вот эти вот люди не хотят в этих домах брать. Хотя, опять же, я знаю, кто там живет, и нормально. Это Но какой все. район? Это первый микрорайон. Вообще первый микрорайон, наверное, считается, вот там больше всего такого, где люди не хотят жить. Вот фестиваль, да, улица, это потому, что она уже как бы идет в лесу, как за городом, можно сказать. Ну, в городе, но уже там где-то, знаете, на крайне. И там темные такие дома, старые тоже, относительно всего города. Там контингент, наверное, не такой, хотя, опять же, есть знакомые, кто там живет, квартиры купили и, и не жалуются, но там далеко от магазинов, от школ. Ну, для Вильнюса, для Концепта может показаться вообще там, ну, нормально дело, там, пешком дойти до магазина, но для, для Висагинуса это уже считается, что чуть ли не пригород уже, этот, вот фестивали, да, не любят общежития, не любят окраины, вот эти дома ДГТ типа, потому что, ну, там квартиры маленькой площади, однокомнатные, и, ну, сами понимаете, что в таких живут одинокие люди, там, пьющие какие-нибудь, а социальное жилье, вот, там, где семьи, они сейчас трехкомнатные, четырехкомнатные выбирают, это дома, вильнюсские, вильнюсские улучшенные планировки, соответственно, там, поновее, может в микрорайоне. И там контингент совершенно другой. Есть дома, где двух-, трех- и четырехкомнатные только квартиры есть. Соответственно, в таком доме маловероятно, что будет жить какие-нибудь там алкоголики или какой-нибудь там пьяница, потому что, ну, ему тянуть эту квартиру будет сложнее, ему выгоднее продать, будет эту квартиру купить в том же ДГТ, а еще деньги останутся на выпивку. И получается такое распределение, оно, я думаю, всю жизнь так было, что, с центра люди вот на окраины, те, кто самые малоимущие, по окраинам распределяются. В центр съезжаются самые богатые. И вот такое движение, оно постоянно. Вот только могу заметить, что бывает, допустим, семья жила хорошо, инженеры там где-нибудь в центре, потом кто-нибудь там умирает из родителей и остается сын или какой-нибудь наркоман. И какое-то время он может там просуществовать. Но, опять же, со временем деньги закончатся и сможет платить за квартиру. Кто-нибудь его там выкупит или еще как-нибудь. И он все равно оттуда уедет. То есть такой центр ну, вряд ли будет, что постоянно будут там пьяницы mm -hmm. где-либо жить.
0: Давайте на ваш сугубо личный взгляд назовем топ районов Миссагинеса, которые вам кажутся наиболее благоприятными для жизни, с развитой То
1: есть Гиннес, он настолько спланирован, что там в любом районе ты будет и близкий магазин, и садик, и школа, и дорога окружная, и остановки. То есть тут какой-то такой разницы нет. Другое дело, если ты любишь озеро, и летом каждый день ходишь, тогда, может, лучше ближе к центру брать квартиру, но там она будет дороже. Вот. Но там, опять же, есть разные планировки. Клайпицкая, Вильнюская, ну, Что человеку... Там кирпичные дома вот есть тоже. Что человеку больше по карману и какие у него предпочтения есть. Я, допустим, если бы выбирал квартиру, для меня важно было бы, чтобы квартира была теплая. Потому что бывает у нас и в панельных домах тепло, и в кирпичных холодно. То есть вот по-разному. Так я бы выбирал теплую квартиру, и чтобы был хороший вид. Сейчас одна квартира есть на продажу. 33 тысячи стоит она на Статибиненку. Там очень классный вид. Там большой балкон 6 метровый И вид там, ну, прям такое много сосен открывается. И наверняка виден заказ. Восьмой этажный, девятый. То есть большая квартира. Перепланировку можно делать. Там, ну, правда, вот это... Вот ради вида там можно доплатить и не пожалеть денег.
0: Квартиры в да, за последний год в связи с общим э, ростом цен на недвижимость в Литве сильно подорожали?
1: Ну, на процентов, наверное, 60, я бы сказал, в некоторых случаях, да.
0: Угу. То есть
1: были квартиры, которые, ну, допустим, вот я начинал работать. Первую свою квартиру я продавал за 11 тысяч двухкомнатную. На втором этаже, там, с пластиковые окна. Вот сейчас бы такая квартира стоила в районе 20, может быть, пяти тысяч. Больше, чем в два раза подорожала.
0: И это вот два года назад, наверное, да, вы продали да, первую?
1: Да, У -у. Я вот только начал, да, вот это была одна из моих первых квартир. И вот да, сейчас бы такая, говорю, стоила ну, 25. Пять, наверное, а то, может, и дороже.
0: Говорят, что цены на аналогичную недвижимость в Латвии в полтора раза меньше. Может быть, лесагинцам стоит, не знаю, в Даугавпилус перебраться. И вообще такой вопрос, как вы думаете, почему вот в Литве так стремительно растут цены, а в Латвии падают или же стоят на месте.
1: Да, кстати, вот про цены. Ну, прошлой неделе мы смотрели квартиры в Далгпилсе, просто тоже изучали эту тему с коллегой, смотрели, да, что за такие деньги, там за 20 тысяч можно хорошую квартиру с ремонтом купить, найти. Но опять же, тут надо разбираться в районах, я говорю, я не знаю, эти районы там надо смотреть, где там и что. На вопрос, почему в Латвии дешевле все стоит? Тут тоже сложно. При населении больше, чем в Висагиносе квартиры дешевле стоят, в лучшем состоянии. Ну, как бы это странно. Но мне кажется, что здесь есть какой-то ответ в, может быть, в экономической какой-то ситуации. Вот мне это кажется, что в Латвии может быть хуже. Вот все вот эти вот показатели, чем в Литве, и из-за этого в Литве как-то тут больше реагируют, все как-то может сильнее, здесь больше развита э, какая-то такая суетливость, что ли. Вот, насколько я знаю, в Далгопес, по крайней мере, мы когда приезжали туда летом, ну, как бы, когда кинотеатр был открыт, ну, с Висагинаса очень много ездит туда людей, так вот просто, на выходные там погулять. И там очень много тоже русскоговорящего населения. И э, население, которое... Не знаю, как то выразиться тоже не то что малокультурный, но из какого-то советского такого э, прошлого с э, оттенком не то, что безразличия, а без инициативности. То есть это идет с советского прошлого, когда там, ну, я как думаю, тебя за ручку везде таскали, там, на работу устраивали, там за тебя все решали, коллектив там, или, ну, то есть, было какое-то, как за детьми, что ли, пристраивали. И ты был то ли под колпаком, то ли как. Ну, то есть и люди, вот эта вот, э, индивиду... не то что индивидуальность, а предпринимательская вот эта вот черта, она там в большей степени загублена. То есть, или она еще не развилась, то есть, в каком-то зачаточном состоянии. Люди, они в каком-то таком подвешенном, они ходят там, ну, что будет, то будет. Как-то мало такого развития по сравнению с Литвой в Литве. Как я заметил, тут больше вот этой суетливости, больше движения, больше какого-то предпринимательства. Там Люди что-то суетятся, какие-то бизнесы открывают. Там. ну В Далгов пился как-то все так пассивно, на мой взгляд. Может, Латвий в целом я...
0: надо изучать. Многие они не хотят обращаться к агенту по недвижимости Потому что ну, жалко платить вот эти вот комиссионные и так далее. Можем ли мы сейчас назвать основные причины, почему необходима помощь риэлтора? И, может быть, проиллюстрировать это на примере того, с какими трудностями может столкнуться человек при самостоятельном поиске квартиры?
1: По своему опыту могу сказать так, что люди обращаются которым некогда этим заниматься, кто на работе постоянно. А так может тебе клиент звонить вообще в любое время. Ну, то есть потенциальный покупатель. И там спрашивают, что это про квартиру. Кому-то в 10 вечера даже бывают такие, кому-то в 10 вечера надо сходить и показать эту квартиру. То есть, ну я, да, без проблем, идемте. Или наоборот, с утра. А рабочему человеку вообще этим некогда заниматься. То есть он должен как-то подстраиваться. Ну, опять же, тут может быть потенциальный покупатель там другой объект какой-то купить вместо этого потом когда ты знаешь уже весь этот рынок я помню тоже так дорого квартиру одну продал потому что я все грамотно очень объяснил человеку вот про рынок вообще недвижимости висягиности как растет спрос на какие квартиры то есть я ему все описал вообще почему ему эту квартиру ну, выгодно купить и он все сложил все эти аргументы куда купил и в итоге сейчас вот эта квартира, которую он купил, она ну, на процентов 15 точно дороже стоит. Ну, как я ему и говорил. В принципе, он ее сейчас может дороже продать. А то и то, и то больше. Ну, при определенных, опять же, обстоятельствах. И потом есть риски, связанные с всеми вот этими договорами. Есть, были такие ситуации, когда люди вообще... Ну, они Чаще всего, не знаю, висогинность, но я думаю, что везде. Люди подписывают документы, они там не читают эти слова, не знаю с чем это связано. На моей практике было только пара человек, которые весь контракт тот и до прочитывали. И каждый пункт разбирали, почему это, почему то. Вот, конечно, я вам все объяснял, но есть такие, кто чаще всего не читает это. И была такая пара, которая в связи с этим попала. Они там как-то подписали от другого брокера условия, которые... Там затягивалось их продажа там, ну, на года. То есть и человек застрял в связи с, потому что стал жертвой вот этого такого договора, который не очень был, как бы честный. Вот, поэтому, ну тоже я тут э, без проблем всегда все эти проблемы решал. То есть у меня не было ни одной ситуации, где кто-то бы как-то пострадал или оказался, что вот меня там обманули еще что-то. То есть у меня таких случаев не было. Вот, но я знаю, что по-разному бывает, и люди встревают так, что или в условиях поджимают, что им очень нужно будет продать быстро свою квартиру, и поэтому они теряют эти несколько тысяч. Вот. Потом, опять же, осознание рынка. Когда ты знаешь, что ты эту квартиру можешь продать дороже, ну представьте, человек, он хочет, у него есть квартира, он посмотрел, рыночная цена 10 тысяч. А ты, как брокер, знаешь, что она может стоить 12. Ну, ты пришел, говоришь так и так, там, давайте, я все делаю, вам только прийти к нотариусу, подписать одну подпись и все. И на этом ваша работа, ваше дело закончено, а все остальное сделаю я. И получается, что ты ставишь цену выше, которую ты знаешь, что за столько ее продаж, в итоге получает клиент больше денег, потому что так бы он продал за 10, так он получает там около 11 тысяч в итоге. Вот. И ему при этом еще ничего не нужно делать. То есть все за, за тебя делает риэлтор.
0: Ну что же, Александр, огромное спасибо вам за интереснейшую беседу. Друзья, подписывайтесь на YouTube-канал Радио подписывайтесь на YouTube-канал Александра Ильминовича.
1: Всем всего хорошего. Спасибо вам. Очень интересно. Мне тоже было хорошего всем. Начало года. Успехов. Ставьте цели.
0: Удачных сделок вам, друзья. Что тоже немало важно. Да.